0: Estamos en vivo, estamos perfectos, eh, algunos más perfectos que otros, eso hay que dejarlo claro, y vamos a hacer una cosa, vamos a eh, se están integrando los amigos a través de YouTube Live, lo estamos eh, haciendo a través de YouTube, estamos aquí reunidos, eh, partimos, nos juntamos hace 15, 20 minutos, básicamente la gente de la membresía, la gente de que están en los planes eh, Michael Corleone, los que aportaron para la encuesta, Vamos a compartir la misma información, que es lo que vamos a partir ahora, pero vamos a, estamos junto con Alberto Mayol y con Mirko Macari, va a ser Alberto el que va a estar a cargo de eh, los comentarios. Vamos a estar con un hashtag, eh, pero se lo voy a contar al tiro porque primero los voy a desmutear a todos los que están acá para que nos brindemos un aplauso para iniciar la transmisión de los, los resultados de la cuarta encuesta de la Cosa Nostra. Así que están a partir de ahora todos desmuteados para que nos demos un aplauso o lo que quieran varias veces los queremos, Alberto Darío, los queremos Darío Alberto, los queremos, Alberto yo escuché básicamente eso, solo quiero eso dejarlo absolutamente claro ya, oye, ya, nos dejamos de reír y ahora sí nos ponemos en serio y eh, no sé cuánta gente hay en YouTube, ya lo voy a mirar, seguramente vamos a ser muchos, pero para iniciar esta... Tulio Quiro, voy a poner aquí en el chat. Para iniciar como corresponde esto, vamos a darle el paso a nuestro inefable amigo eh, Jaime de Bañino para dar inicio como corresponde. <risa> La CEP se gasta un dineral para no decir nada El escenario muy abierto Cuando parece que es todo lo contrario La CADEM, bueno, no le pidamos peras al olmo Pero ya nos vamos acostumbrando A la única encuesta financiada por la mejor comunidad de personas La de la cosa nostra Llegó el momento A partir de ahora presentamos los resultados de la cuarta encuesta de La Cosa Nostra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué jugado Jaime da Bañino siempre! ¿eh? Siempre cuando con nosotros. ¿Cómo estás? Te saludo primero Mirko Macari para que después inicie Alberto. ¿Cómo está Mirko? ¿Se puede hola, hola, ¿qué tal? Ahí está. Ahí está ¿Qué man. tal Cagumandamio? Ya pues, don Alberto Mayol, la escena es suya para que parta con esta encuesta. Eh, solo decir lo siguiente, eh, estamos para que vayan participando, opinando, lo va a entregar ahora, insisto, la presentación de la cuarta encuesta de La Cosa Nostra, financiada en un 70-80% por los aportes y por, en general por la comunidad, la, la única encuesta que tiene transparentadas sus cuentas y que son ciudadanos y ciudadanas, no nos, no nos cansamos de decirlo. Partimos en octubre del año pasado, siempre con Alberto Mayol a cargo de los diseños eh, metodológicos, de la conceptualización, con una encuesta que dijo muchas cosas, probablemente ustedes se acuerden porque predijimos sin errores 79-21 el resultado de la prueba versus el rechazo, cuando algunos medios y algunas encuestadoras trataban de hacer suponer que estaba más peleado, y, eh, y después ya de tres encuestas estamos en esta cuarta eh, completamente presidencial, si quieren opinar en redes sociales, en Twitter, vamos a estar con el hashtag encuesta la cosa Nostra. hashtag encuesta la cosa Nostra. y como más tenemos ganas que opinen, ojo, que pregunten, que opinen, sobre todo que opinen, eh, vamos además a tener una, un incentivo que es entre todos los que opinen, de aquí hasta que terminemos, vamos a sortear cinco eh, accesos al próximo seminario que toca la próxima semana, eh, el viernes y sábado subsiguiente, sobre prensa, política y poder, un seminario que estamos preparando, en fin, ahí está toda la información en, en, en la web, y vamos a sortear cinco accesos con los que vayan participando, porque nos interesa que se participe en esta encuesta. Así que creo que por ahora no tengo nada más que decir, Alberto Mayor, eh, un placer, la encuesta está realmente maravillosa, así que más felicitaciones porque está ahí detrás de todas estas cosas que, que de verdad que nos enorgullece.
1: Muchas gracias, Darío. Eh, muy buenas muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, a ver, eh, efectivamente la, el, el esfuerzo de cuando partimos con la idea de ir Derivando el proyecto también en, en, en ejercicios como este, es ser un aporte, o sea, es hacer algo que no se esté haciendo en el sistema. Eh, lo hacemos con una encuesta que literalmente eh, tiene un valor equivalente, no sé, al 3, al 3,5% de lo que gasta el CEP solamente en la salida de terreno. No estoy contando los salarios de la gente del CEP ni nada de eso. El CEP tiene un fondo de inversión de 50 millones de dólares eh, que les permite su funcionamiento invierte los 50 millones de dólares y con eso va pagando lo que, los gastos que tiene. Eh, fue un fondo que se demoraron en recaudarlo prácticamente nada, un par de meses, eh, hace un par de, ya casi una década más o menos, eh, y, y que es más o menos el mismo fondo que, equivalente a la Teletón, digamos. Y, eh, se demoraron muy poco tiempo en que eh, un conjunto de empresarios les diera el dinero para esto. Eh, y, el, y efectivamente entonces ellos tienen las, unas condiciones eh, bastante óptimas para poder hacer una buena investigación sin embargo no está ocurriendo y eso nosotros lo, lo habíamos visto antes respecto a lo que estaba pasando con CADEM eh, ya Adimar que era una encuesta que tenía varios defectos CADEM viene simplemente a eh, transformar la droga en pasta base y, y en ese contexto nos parecía importante tener una herramienta que nos permitiera ir haciendo modestamente, eh, un ejercicio de, de, de poder ir haciendo encuestas que, que tengan algún valor agregado. Eh, muchas veces, cuando se habla, hay una cosa que, que se, siempre piden los medios, por ejemplo, que son las fichas técnicas. Las fichas técnicas eh, es un nombre que no existe en el mundo académico. La, las encuestas son... es súper simple. Hay encuestas probabilísticas, ¿ya? es decir encuestas donde todas las personas fueron seleccionadas al azar, es un mecanismo difícil porque como no hay listado de población, ninguna encuestadora cuenta con el listado de toda la población del país, eso se hace a través de las manzanas, y entonces se hace un mecanismo trietápico de la selección de la manzana, la selección del hogar, y un sorteo dentro del hogar para seleccionar a la persona. Esa encuesta, cada caso es irreemplazable, por tanto, el precio de hacer cada caso es muy alto, 25 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos, un caso. Eh, entonces, si uno va a hacer 1.500, 2.000 casos, bueno, ustedes van viendo eh, lo, lo que eso significa. Y, y hay exigencias brutales. Si una encuesta es probabilística, significa que hay una cadena de probabilidades que están en una misma fórmula. Y eso significa que si alguna de, la, de, de esa cadena se rompió, es decir, si alguno de esos valores se transformó en cero, como esos valores se van multiplicando, adivinen qué pasa todo se convierte en cero. Por tanto, una encuesta mal hecha, un cuestionario mal aplicado, un, una, una selección de personas que no era la persona que correspondía, destruye la cadena de la muestra. Entonces, es una cosa muy exigente la muestra probabilística, eh, y en general se hace poco en todo el mundo porque es muy cara, y es lento y es difícil. Ahora, eso no implica que las otras formas de muestra eh, sean eh, una solución, porque muchas veces se sirven para legitimar una práctica mucho más, eh, mucho más laxa respecto a la calidad de una, de una encuesta. Y en ese sentido, entonces, existen otro tipo de muestras como las muestreos de cuotas. ¿ya? Seleccionar a personas que cumplen ciertos requisitos, que están homologados a la población del país, y entonces, a partir de eso, se y, el, y esos datos después se pueden ajustar además, para poder entonces tener una muestra que se asume que es representativa, no es estadísticamente representativa. La encuesta que no es probabilística no puede decir, como dicen, muchas encuestas lo dicen, nuestro margen de error para la cantidad de casos es tanto. O dicen cosas más absurdas, como si fuera probabilística, es como si dijera, yo, yo dijera, eh, si yo fuera Slavoxisek, ¿no? Entonces es absurdo. O sea, como, como si yo, entonces es, es completamente idiota la, la, la forma de... Pero se plantea que tendría un margen de error de tanto y tanto. No tienen margen de error. No tienen margen de error. Que no significa que sean mejores. Significa que sencillamente no pueden estimar cuál es su propio error. Eso es lo que significa. No pueden estimar matemáticamente cuál es su propio error. No podemos. Yo, nosotros tenemos aquí una encuesta que no es probabilística. Ahora. La gente se fija mucho en la muestra, sobre todo los periodistas, qué sé yo, dicen, oye, pero la muestra, ¿ah? ¿cuántos casos? Qué sé yo. Eh, la cantidad de casos no es tan importante como la gente cree. Una encuesta de 2.000 casos puede ser mucho peor que una de 1.200, eh, no es tan simple, o incluso si son iguales, una de 2.400 casos no es el doble de mejor que la de 1.200, sino que solo es un porcentaje mejor, ¿ya? Es un asunto estadístico, es largo de explicar, pero, pero en el fondo lo que nos interesa es entender que no es solo lo único que existe, lo que existe también son la calidad de los cuestionarios, los, el diseño de la investigación, el diseño de la investigación que se plasma en el cuestionario y entender para qué sirve una encuesta, porque muchas veces se miden en encuestas cosas que no sirven para hacer medidas en encuestas. La encuesta... La, la, la metodología uno debe aprenderla de la siguiente manera el instrumento con el cual uno mide o, o u observa cualquier objeto de estudio tiene que tener la forma del objeto o sea, si yo quiero capturar las conversaciones que Chile está teniendo no puedo hacer una encuesta porque la encuesta no tiene la forma de las conversaciones si yo tengo un objeto que se parece, es el mejor ejemplo a un supermercado donde yo entro y hay góndolas que dicen detergente y adentro de los detergentes hay una variedad de detergentes y yo elijo uno, eso tiene la forma de la encuesta donde uno llega a una pregunta determinada, cuál detergente usa usted, y aparece una especie de góndola con todos los detergentes que se pueden usar y yo elijo uno, y vale para detergente y vale para presidentes de la república. Entonces la forma de la encuesta tiene sentido en la medida en que las preguntas tengan, tengan que ver con esta visión de lo que se puede elegir y hay cosas que como no se pueden elegir tal vez directamente o tal vez con un conjunto de preguntas uno puede construir el fenómeno y dar y dar alguna señal sobre su, su naturaleza entonces es un diseño es una cosa seria nosotros vamos a demostrar nuestra encuesta entonces que eh, consideramos que tiene eh, ha salvaguardado estas condiciones de, de complejidad eh, y que hemos hecho un trabajo muy bueno con, con la empresa que nos hace el, el campo, el, el terreno, eh, y, y que es realmente una, una empresa que a mí me da mucha confianza. Yo los conozco, yo fui jefe de investigación del Banco Estado, el Banco Estado de ser de las empresas en Chile que más gastan investigación, por lo tanto tenía la oportunidad, tuve la oportunidad de conocer a todas las empresas que existen, tuve, tuve de proveedores a todas las empresas de investigación que existen en el, en el mercado eh, y, y esta empresa que es chiquita, es mucho más chiquita fue con la que me quedé para las cosas importantes eh, en, entonces efectivamente es algo que me da mucha confianza y confío enormemente en el trabajo sobre todo de, de quien lo lidera que es Roberto Bildósola eh, que es una persona enteramente confiable además, desde el punto de vista de la ética de la investigación Vamos a ver, entonces a la...
0: Sí, sí por favor. Solo, no, solo, solo para ir eh, haciendo algún recuerdo mientras tú pones la presentación. Bueno, decir que la empresa es Verater y que efectivamente no, 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 nos encanta el trabajo que, que hacemos con ello. Eh, contar que, porque lo siguen preguntando, bueno, agradecer, ya hay 1.700 personas eh, también en YouTube, viéndolo en, en vivo, en, en YouTube Live, y algunos preguntan por el tema este del hashtag. El hashtag es encuesta la cosa nostra, encuesta la cosa nostra, Hashtag, para en Twitter opinar, comentar, cualquier cosa, decir lo que quieran. Y hoy en la noche, al finalizar esta grabación un rato después, miraremos entre todos los que han opinado y vamos a sortear cinco pases para el próximo Seminario de Prensa Política y Poder, que es el 1 y 2 de octubre, el próximo viernes y sábado, ¿ya? Entonces vamos a sortear ahí cinco pases. Y lo último, eh, antes mientras vas abriendo la presentación, dele nomás, co colega, yeah. es que... Eh, Solo decir que, de alguna manera, esto, que esto, esta introducción que plantea Alberto eh, respecto a eh, incluso torpedeando esta cosa que no se hace, esta cosa incorrecta, hablar de, por ejemplo, de la, de la CEP o hablar de la Academia, etcétera, eso tiene que ver con que eh, la apuesta es que, más que esta lógica absurda, digamos, de predecir la realidad, tal como lo dice Alberto, es que seamos capaces de entregar insumos a la reflexión. Ese es el objetivo. Esa es la razón por la cual la cosa nostra... A mediados del año pasado, a sugerencia de Alberto, lo conversamos y dijimos, bueno, hagamos otro aporte más, ¿ya? Y son aportes a los insumos. A que cada uno, aquí uno puede decir, oye, estará bien, estará mal, pero no hace lo que hacen otros, que en el fondo hacen una encuesta para no decir nada. Igual dicen cosas, ya lo hablaremos. Pero en el fondo, para dar la sensación de que en realidad está todo abierto. ¿eh? No está todo abierto. Y lo que hay aquí es un trabajo metodológico serio, consistente, pero que permite, sobre todo, abrir preguntas, abrir opiniones. Así que eso quería. Reforzar también como una cosa que nos interesa y en la cual es muy interesante, es un fenómeno increíble, ustedes lo saben, que haya cientos de personas que enganchen y digan, ¿sabes que Yo quiero aportar porque quiero saber que estos datos están limpios y que no hay ningún poder fáctico monetario detrás. Eso nomás, Alberto.
1: Sí, sí, y yo creo que también es importante, yo creo que la, la pedagogía respecto a lo que significan en las encuestas, porque hay mucha gente que dice, entonces, yo no creo en las encuestas. Eh, es absurdo eso, porque la verdad es que yo entiendo la, el no creer en las encuestas por los resultados que se han dado, por las situaciones que se han dado. El punto no es en las encuestas, el punto es saber si se si está haciendo un buen trabajo y si efectivamente las encuestas son lo que está fallando o son las prácticas de, un, de una escena de, un, de una escena que está muy contaminada más por intereses, donde, donde hay... Eh, centros de investigación o empresas de investigación que sienten que es complejo decir ciertas cosas que pueden incomodar a sus propios clientes, que sea una situación que, le, que, le, que les complique en definitiva, porque ellos son los que le compran el grueso de los, de los productos que que, que, que se venden en este mercado pero creo que es importante la pedagogía entonces en, estas, en, en las metodologías de, de investigación para entender que efectivamente los cuestionarios las encuestas son herramientas interesantes, muy útiles que sirven para lo que sirven, no sirven para más de lo que, de lo que sirven, pero que tienen un ámbito en el cual son, son relevantes y que cuando tú vas a hacer una predicción tienes que buscar la hacer la búsqueda de una predicción o sea, tú dices, esto va para hacer una predicción. De repente hay gente que compara resultados de encuestas y, dice, y pone encuestas de tres meses antes de la elección. Eso no es una predicción, evidentemente. Si la persona que la hizo dijo que una predicción está equivocada, pero si alguien le quiere cobrar el, la cuenta porque tres meses antes hizo una encuesta, no tiene sentido. La predicción se hace a última hora, de la última semana, para poder llegar y hacer una predicción seria con el escenario lo más parecido a lo que corresponde. Bien, vamos entonces, eh, nosotros estamos entonces publicando eh, la, la encuesta este 22 de septiembre, fue aplicada entre 6 y el 14 de septiembre. Eh, aquí tenemos todo el conjunto de, de personas que trabajamos en este, en este proceso, el diseño del cuestionario está a mi cargo, pero luego viene la revisión del cuestionario que lo hacemos con, con Mirko y con Darío, la aplicación del cuestionario, el trabajo de campo o terreno, lo hace la empresa Verater, ya mencionada. El análisis de datos lo hacemos en conjunto eh, con Ariel Villalobos eh, y Roberto Vildósola, que también es de Verater, es la persona que, que dirige la empresa. Eh, el proceso de revisión del análisis lo hacemos como cosa nuestra. El análisis multivariado, que después aplicamos aquí, eh, lo hicimos eh, con Ariel Villalobos. Hay un modelo específico de regresión logística muy bueno, Roberto Bildoso es un muy buen matemático, le pedí específicamente una cosa muy concreta y nos mandó una cosa fantástica, así que la van a ver. Eh, la redacción del informe final está a mi cargo y el diseño gráfico, como siempre, las cosas que hacemos cuando diseñamos, las cosas que son feas no son de él, <ríe> es de Dani Schiller. Así que <ríe> eh, siempre es bueno decirlo.
0: Es bueno decirlo.
1: Estas son entrevistas online, esa es otra cosa que es importante saber. Las entrevistas tienen condiciones. Si yo pretendo hacer un instrumento con 145 variables a medir, que no es, no es difícil llegar a esa cantidad, aunque ustedes no lo crean, eh, lo más probable es que en la mitad de la encuesta la persona, si la sigue contestando, conteste cualquier cosa. Entonces, desgraciadamente, uno tiene que hacer encuestas que son relativamente cortas, relativamente, o que sean muy apasionantes para la persona que la está contestando para que se motive a hacer. La encuesta online tiene una ventaja en algunos aspectos, tiene una desventaja que necesitas hacer un muestreo bueno ese problema lo resolvimos con Verater hace un, varios años atrás cuando estábamos haciendo, eh, antes de la cosa nuestra incluso, cuando yo con ellos hice alguna, alguna encuesta eh, y, y lo resolvimos encontrando una fórmula para eh, porque hay unos bancos de datos para encuestas en línea entonces hicimos una, una combinación que terminó siendo muy buena y no, no funcionó bien eh, pero, entonces, hay un panel nacional que suma 250.000 personas, que son personas que están disponibles para contestar encuestas. Eh, nota al pie, ese es un sesgo de toda encuesta. Las encuestas representan fundamentalmente a la gente que, re, que contesta encuestas, que no es gente igual a la gente que no contesta encuestas. Así que eso también es un sesgo que siempre toda encuesta tiene. Y este es un instrumento, un cuestionario de 15 minutos más o menos, que es un tiempo razonable para que puedan contestar. Y la encuesta online nos permite una pequeña cosita que es bien interesante y es que permite hacer un poquitito más complicadas las preguntas, porque uno puede mostrar imágenes figuras puede hacer cosas que la hagan más pedagógica la pregunta para que se entienda lo que estamos preguntando, y es distinto a que haya una persona que te esté leyendo en la puerta de tu casa una, una pregunta rara, sofisticada, extraña, que no entiendes muy bien, y que si la persona tampoco la entiende muy bien, porque no está suficientemente capacitada, al final queda cualquier cosa y los dos llegan una, en un pacto de silencio al acuerdo de contestar lo que sea ¿Sí? eh, se totalizaron 600 casos se realizó entre el 6 y el 14 de septiembre es importante señalar que durante este periodo el candidato Marco Enrique Jovinami había sido justo retirado eh, porque eso ocurre el 5 de septiembre o sea cuando nosotros partimos había sido recién retirado del padrón electoral por el Tricel y fue vuelto a incluir recién el 10 de septiembre por tanto, el grueso del tiempo eh, no estaba validado y, y eso probablemente puede haber mermado su, la votación que él está obteniendo. Es, la única, es la única, el único resultado que nosotros podríamos considerar que, está, eh, que puede tener alguna divergencia respecto a lo que nosotros estamos viendo en la, en la encuesta. Esta es la distribución por género, por edad y, y por zona eh, que se dio en lo, en lo real. Siempre los datos después se terminan por ajustar por la, al la a lo que corresponde a la ponderación a nivel nacional. Vamos a las preguntas. Respecto al nivel de conocimiento de cada candidato o cada candidata presidencial, señale cuál frase representa mejor el nivel de conocimiento que usted tiene de cada candidato o candidata. Fíjense, el tipo de pregunta está pensada no para decir si conoce usted a la persona, que es importante, sino que para ponderar el nivel de conocimiento no para decir el 70, el 80% conoce, en este caso, por ejemplo, Yasna Proboste, eh, el, más del 90% conoce a Yasna Proboste. Pero el nivel de conocimiento en términos de conozco su trayectoria y tengo una opinión formada sobre la persona, Yasna Proboste, es 10 puntos menor que el de Marco Enrique Jominami, que tiene incluso a nivel total un nivel de conocimiento algo menor. Entonces, esto es tratar de detallar, tratar de encontrar el, un dato que efectivamente nos haga, nos haga sentido. Eh, saber cuál es el nivel de conocimiento. Las, la, las preguntas son, conozco o sea, las respuestas posibles son, conozco su trayectoria, tengo una opinión formada, conozco en parte su trayectoria, y tengo una opinión de, relativamente definida sobre la persona, tengo poca información de esta persona o no sé nada o casi nada de esta persona. El único que está en niveles muy altos de desconocimiento es Eduardo Artés y en segundo lugar está Franco París. Los demás están con resultados relativamente semejantes, eh, aunque en ese sentido eh, la verdad es que Sichel tiene un problema porque el, y, no, y no puede cambiar probablemente, porque el nivel de conocimiento más elevado, el de conozco su trayectoria y tengo una opinión formada sobre esa persona, eh, llega a menos del 40%. Eh, y eso no puede cambiar mucho porque tiene que ver con una, una consolidación de la información sobre, sobre eso es normal porque él viene llegando al sistema político, es una, de hecho es una sorpresa en esta, en esta elección luego tenemos el, el corazón de la medición, está radicado en este en este punto eh, aquí mostramos solo las respuestas respecto a Sichel, Borichi y Progoste, porque el resto de los candidatos operan en puntajes muy distintos y mucho más bajos y y solo aumentaría el nivel de confusión del gráfico, eh, lo que medimos fueron las siguientes cosas. Respecto a cada candidato o candidata, la capacidad de empatizar con los problemas del país, la capacidad de empatizar con los problemas que usted tiene, la calidad de la experiencia como profesional o trabajador, el nivel de reparación para ser presidente o presidenta de la República, la calidad de los equipos que le acompañan, la inteligencia emocional, la trayectoria política de este candidato o candidata, qué tan confiable éticamente es esta persona, qué nota le da la propuesta política para el país de esta candidatura, la capacidad de gobernabilidad, la capacidad de gestión económica, la capacidad de gestión en seguridad, la capacidad de mejorar la educación, la capacidad de mejorar la salud pública. Ustedes pueden ver que en, 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 esta, en la información que recibimos acá eh, nos damos cuenta con mucha claridad que eh, Gabriel Boric, salvo en gestión económica y la calidad, en la experiencia como profesional, eh, está eh, por sobre eh, claramente que el, el resto, y en algunos casos simplemente está más o menos empatado. Pero en general está por sobre, en, en el grueso de los atributos.
0: Y con gran distancia. Muy
1: fuerte, con gran distancia, esto es una distancia muy grande, estamos hablando de ponerle nota de 1 a 7 es una categoría que para la gente hace sentido para quien está respondiendo porque es como ir al colegio eh, y no es lo mismo sacarse un 5 que sacarse un 4 o un 3,5 mm. eh, yo podría haber recortado como alguna vez hizo Sebastián Piñera cuando era candidato un gráfico y haber puesto entonces solo desde el 3 al 6 y se habría visto una distancia sideral entre unos y otros ¿ya? pero una distancia grande eh, donde so, so, pierde... y Sí, Darío, Darío.
0: No, no, solo, solo muy cortito. El, lo que pasa es que, eh, mirando el, el gráfico, bueno, obviamente ya lo, lo, lo vimos en los días anteriores, eh, cuando estabas en el proceso de, de armar, que a mí me llama la atención, digo, porque son elementos que permiten una reflexión de época, eh, solamente el antepenúltimo, en la capacidad de gestión de seguridad. Ahí uno siempre asume que el candidato a la derecha siempre gana. En este caso está por sobre Boric. Están básicamente empatados los tres candidaturas, mm. Sichel, Boric, Prote. Sí. pero Boric un poquito por encima. Y ahí yo creo que efectivamente uno ve uno de los grandes problemas a nivel discursivo, más allá incluso de las encuestas, de la candidatura de la derecha, especialmente la de Sichel, eh, que el tema de seguridad, que era uno de los principales activos en cualquier campaña, se diluye. Yo creo que no solamente porque están en el gobierno, que siempre es un problema, porque te tienes que hacer cargo, no puedes decir se le acabó la fiesta a los delincuentes cuando eres mandatario y no se le acabó ninguna fiesta, sino, y esto es una especulación mía, probablemente también por los efectos del estallido social y de la violencia como elemento cotidiano, pero también como elemento político masivo, como mm -hmm. fue el estallido, estamos en una nueva constitución porque se quemó el metro, como me gusta decir, eh, y probablemente eso también cambia la configuración, no es que desaparezca, ni que no sea prioritario la seguridad ciudadana, pero ya el discurso maniqueo de ciertos sectores de la derecha, al menos en esta pasada, se hace más complejo de sostener. Me parece que ese, si yo fuera el comando de Boric, creo que una de las razones por las cuales estar celebrando en esta lámina es esa, incluso por la gran distancia que tienen otros temas como educación y salud, pero que podrían ser más previsibles. El tema de la seguridad, como, como un tema que se le, se le fumó a la derecha, me parece que es interesante. Yo
2: voy a comentar exactamente lo mismo, que era lo más llamativo. Porque finalmente toda elección termina siendo un plebiscito sobre el gobierno de que está en el, en el ejercicio en el momento y la coalición que está en el gobierno.
1: Sí, yo creo que, que además este esta mirada, aquí nos vamos, nos sirve mucho para explicar varias cosas. ¿eh? Por ejemplo, hablábamos de gestión en seguridad. Gestión en seguridad efectivamente están bastante empatados. El dato en sí mismo entonces nos está diciendo algo importante. Pero cuando uno mete un análisis multivariado, a algunos este resultado que están empatados le puede estar perjudicando y a algunos le puede estar beneficiando. Por la estructura de los datos, es un problema de, de entender qué variable está empujando más a cada candidato. Y vamos a ver cómo el tema de seguridad, cuando uno hace un análisis más sofisticado, un análisis multivariado, sí va eh, generando eh, distancia entre las candidaturas. Ahora, fíjense en Gabriel Boric. Las variables que tiene positivas son variables muy potentes. Arriba tenemos la capacidad de empatizar con los problemas del país y de empatizar con los problemas que usted tiene. Esas son, son dos variables fuertes. Abajo tenemos mejorar la educación y mejorar la salud pública. Dos variables fuertes, donde saca mucha ventaja al resto. Al medio tenemos qué tan confiable éticamente es esta persona. Ahí le saca una distancia enorme a Siche y a Proboste, y aquí quiero detenerme un poco en Proboste. Si yo veo esto y soy del comando de Yasna Proboste, me tengo que dar por enterado que la acusación constitucional que terminó con ella sancionada sigue siendo un lastre para ella, aunque mucha gente del, sec del sector que entiende que fue una cuestión política. Crea que no es así. Yo no veo otra explicación para los niveles de desconfianza ética respecto a Yasna no Proboste, que eh, guste o no guste, en, en el último tiempo y hace poco eh, venía con una carrera política muy bien armada, muy bien configurada, dentro de una concertación donde casi todos eran errores no forzados, ella cometió muy pocos errores y viene construyendo bien. Entonces, es un dato muy llamativo que ella tenga entre los atributos más bajos la dimensión ética
2: mm.
1: y por tanto ahí hay una hay una necesaria explicación al respecto porque yo entiendo que uno de sus puntajes más bajos sea la calidad de los equipos que la acompañan porque eso se llama concertación de partidos por la democracia mm. es el lastre del sector yo eso lo entiendo pero no me parece obvio que sea tan desconfiable éticamente, ya no aprobó Puede haber diferencias en gestión, puede haber otras diferencias, pero esto es fuerte. Eh, Alberto, ahora, una cosa muy,
0: muy pequeña, muy cortita, ya, sí. ya no van a no interrumpirte tanto. El, solo porque estoy mirando los comentarios, hay 2.400 personas en YouTube, y varios eh, plantean el tema de, pero igual son malas las notas de todo, son discretas, plantear que, tanto en esta pregunta como en otras, en realidad la relevancia no es si te sacas un, un 6 con distinciones o un 3. Lo importante es básicamente la magnitud que hay con el resto de los competidores. Es decir, podés sacarte una nota tres en todo, pero si el resto de tus computadores competidores saca un 1, está perfecto, porque quiere decir que tienes más probabilidades que dentro de las alternativas que hay, no hay otras, terminen votando por ti. Lo digo porque es importante en el fondo en el análisis no, no marearse ni quedarse si un 3,5, un 4,5, un 5,5 es bueno o no. Lo importante es si estás encima de tus otros competidores o no. Hacer el sí, y,
1: y eso es una buena, un buen punto Porque además La ventaja del análisis que hicimos al final Que tenemos Es que permite ver el grado de explicación Que estamos dando con estos atributos Y el grado de explicación se va a ver En lo, las pruebas, en los test Que se usan para eso Donde si no es significativo Te va a decir que no es significativo Y vas a estar haciendo el loco Claro Cuando dicen, no, es que esto... Entonces eso es lo importante Ahora, esto se explica súper fácil Ustedes comprenderán que la nota que le pone el núcleo duro de la derecha a Gabriel Boric ¿ya? En, Es parejo 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Hay gente que es un poco más pulcra y pone eh, Analiza acá y entonces pone 1, 2 y 3 ¿no? O hasta el 2 sí. ¿no? Sí. Entonces, pero... Pero eso pasa, y viceversa, el grupo de izquierda que más detesta a la derecha, todos los canales de derecha, va y le pone 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, obviamente las notas es imposible, eh, y la mayor parte de la gente, además de gente normal, que no considera que los políticos merezcan notas seis siete Hay un grupo de fanáticos muy pequeño, que en una muestra... De personas que fueron sacadas por un sorteo, obviamente no, no, van, a, no van a ser, no ser significativos en, en cantidades, eh, que, que son personas que van a poner las notas 6 o 7. O sea, es muy normal que la nota sea relativamente baja, no como es en el, en el colegio, que el promedio, no sé, de un ramo más o menos normal está en el 4,5, y aquí el promedio, claro, está claramente en, en. Estos son los que les va bien, además. Imagínense los que les va mal, ¿no? para, para ser bien claro. Actualmente hay siete candidaturas inscritas oficialmente en el CERVEL. ¿Por quién votará usted en las elecciones de noviembre? Gabriel Boric, 36%. Sebastián Sichel, 27%. Jasna Proboste, 15%. José Antonio Cast 12%. Franco Parisi 5%. Eduardo Artés y Marco Enrique Dominami, 3%, con la salvaguarda que ya hicimos respecto a que Marco Enrique ominami justo en esta semana, estaba eh, formalmente fuera. Y nosotros tomamos la decisión, porque nos parecía muy probable que si fuera repuesta su... Eh, si fuera considerada su apelación, eh, tomamos la decisión de conservarlo en la, en, en la encuesta y no lo sacamos. Eh, así es que... Eh, pero en cualquier caso eso genera un, un, un daño. Eh, bueno, la diferencia entonces... Perdón, en ¿Al Boric,
2: sí Está medio París y también antes de esta semana, por cierto, para recordarlo, ¿no? Que en la semana de la... Sí. Sí. Ah, de las pensiones alimenticias.
1: Sí, esto está, París está medido antes de la crisis.
0: ¿no? O sea, aquí eh, no está
2: castigado. No está, castigado. No, no está
0: castigado. Aunque la pregunta... Que puede netearse con,
2: con meo en términos de...
0: Sí, sí. No, digo que el, que el comentario especulativo ya no tiene nada que ver con la encuesta, lo dejo solamente instalado. Es si esta caída, que uno podría entender por lo que ha pasado esta semana, en una esa esas termina levantándolos y logra victimizarse de buena manera. Pero bueno, es una pregunta para...
2: No, pero el tema, el tema de las pensiones alimenticias es... Uf,
1: es muy no. terrible, sí, sí. Ahora, fíjense en lo, en, en, en lo siguiente. Vamos a juntar esto con lo anterior, ya, en el sentido siguiente. Primero, después con, en términos de análisis de datos, primero para que lo tengan en consideración. La pregunta que uno debe hacerse es... ¿Cuáles de estos atributos que vimos en la diapositiva anterior son atributos que generan mayor nivel de influencia, mayor peso en la toma de decisiones que conducen a votar por algún candidato o candidata? O sea, ¿cuáles son los gatilladores? Si tú no sabes eso, eh, normalmente entonces puedes estar ponderando para cualquier parte. Por eso es importante profundizar el análisis de datos. Y en segundo lugar, la forma en que acumula votos Gabriel Boric es distinta a la forma en que acumula votos Sebastián Sichel. Hay candidatos que sonríen y ganan votos, y hay candidatos que dicen algo amargado y ganan votos. Mm. Son, son diferentes candidaturas. Eh, si alguien le hubiese pedido a Winston Churchill que fuera, eh, que fuera simpático, ¿no? eh, habría perdido votos. No, no ganado eh, por supuesto era chistoso pero no por simpático <risa> entonces son cosas diferentes por lo tanto hay que entender este tipo de, 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 de situaciones en términos de que hay datos que en general al sistema hay hay, hay variables que, que son atributos de los candidatos que en general al sistema le aportan votos y en particular cada candidato tiene mecanismos, tiene formas de conseguir los votos que le son muy propias ¿para bien o para mal? para bien o para mal y aquí la primera comparación con la encuesta C eh, porque vamos a hacer comparaciones con la encuesta C porque nos pareció muy grave lo que pasó con la encuesta C nosotros no teníamos contemplado hacer esto pero, pero nos pareció muy grave lo que vimos una encuesta de esa magnitud haciendo una, un, una encuesta que termina por no decir nada nos parece muy grave eh, a ver la diferencia, Gabriel Boric en la encuesta CEP dice que tiene 13%. O sea, el 11%. Ya 6%, CAST 3%, Franco París y 2%, otros 15%. No sabe, no responde, 50%. ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que yo leo cuando veo eso? Lo que yo leo es escenario abierto. Puede pasar cualquier cosa. Esto, claro, vota la mitad de la gente, por tanto, hay que duplicarlo. Entonces Gabriel tiene 26%, Sichel tiene 22% y, y, y ya. Pero escenario abierto. Cuatro puntos para acá, ocho puntos para allá, y qué sé yo. Todo se está moviendo de una determinada manera. No. Lo decimos aquí, lo decimos ahora. No es cierto. No es cierto. Eh, ¿Por quién votará usted? Nosotros tenemos 36%. ¿Por qué? Porque la pregunta que ellos hicieron es ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? una pregunta meliflua, una, una pregunta gelatina eh, nosotros le preguntamos ¿por quién votará usted en las elecciones de noviembre? y entonces aparecen los resultados 36% de Gabriel Boric además, el le gustaría fue genérico, o sea, hubo, estaba la pregunta abierta, por tanto hay gente que 3% que respondió Daniel Jaue cuando Daniel Jaue en la fecha en que se hace la encuesta ya no era susceptible de ser candidato a ninguna cosa a nivel presidencial porque ya había perdido las primarias con Gabriel Boric. Eh, ya se sabía que Pamela Giles, que también saca un 3%, no podía, eh, no, no iba a ir de candidata. Por tanto, tú te ofreces a, a que salga cualquier resultado y entonces te, te enfrentas a un escenario que aparece abierto cuando no lo está. Hoy día nos aparece que prácticamente lo que entendemos como casi la totalidad de la gente que normalmente va a votar, siempre en las encuestas aparece más gente votando de la que vota. Pero más o menos la cantidad de gente que va a votar ya estaría definida. Vamos a ver si están tan definidos o no.
0: Eh, entonces, ¿se veis sí. que el. Me... ¿Puedes darme... dejar compartir pantalla? podéis bajarla un sí, segundo? Quiero solo mostrar algo. ¿eh? Porque un, un amigo ¿eh? me dijo hoy día en la mañana, me dijo, oye, conversando el tema de la CEPO, y me dijo, ¿por qué no miramos cómo lo hizo la cepa hace cuatro años atrás? Para la elección presidencial anterior, mira, fíjate, este es el manual de usuario de la encuesta CEP. Esta es la de julio-agosto del 2017, para la última campaña ¿eh? presidencial. Y la estuve mirando, la estuve mirando, voy a ir aquí adelante porque ya la miré en la página 23, donde aparecen las candidaturas. Ellos igual hicieron preguntas abiertas para presidencial, pero tenían tarjetas con los candidatos inscritos, al igual que ahora, que ya sabían los candidatos inscritos que podrían haber tenido un error si a algunos alguno se les caía, pero era un error, no iban a ser más de siete, ¿ya? Eh, y efectivamente en esta, que es el manual de usuario del 2017, está, les pasan la tarjeta a quienes preguntan y les hacen distintas preguntas respecto a los candidatos y aparecen ahí todo Meo, Goich, Guille, Cast, Parisi, Piñera, en fin, no sé qué. Entonces, uh -huh. lo que quiero decir es que eh, cuando uno mira esto, hay algunas preguntas que son abiertas, ¿ya? Pero hay tarjetas donde están... Eh, parte de los candidatos, cuando están los candidatos. Entonces, de verdad que eh, era solo eso, pero pero llama la atención y ahí sí, permíteme solo el comentario eh, especulativo respecto a cuál es la razón de hacer este instrumento, de no preguntar por los candidatos presidenciales cuando ya los tienen y de entregar estos resultados que uno dice, oye, qué, qué raro, ¿eh? no quisieron como nada, 13% Boris, 11% Sichel, nada más, aparecía Hau que ya no está en competencia. Entonces, efectivamente, lo que hace, lo conversamos en el podcast, y, y si bien, tal como dice Mirko, yo encuentro razón, ya no es la CEPLA de antes, pero aquí aparece algo realmente muy cercano a la mala intención, a tratar de inducir a partir de sencillamente un instrumento que, que, que no midió lo que tenía que medir, inducir que el escenario está abierto. O sea, hago una encuesta a puros números que no existen, ¿no? Lo, lo podría hacer eso, nadie me responde, entonces no sabe, no responde 80%, hoy oh, está súper líquido. No, no está líquido. Quería comentarlo porque de verdad, eh, para pa, sube nomás la presentación, Alberto, continúa, Sí. pero el tema de las encuestas, yo creo que la manera de hacer política desde lugares eh, que no corresponde a hacer política es un tema que, que, que lo sabemos, pero no por ello hay que mencionarlo y hacer de alguna manera el llamado de atención eh, profundo respecto a estos instrumentos. Insisto, porque la CEP dentro de todo mantenía igual un nivel de prestigio que yo creo que con esta medición ya termina de, de enterrarse.
1: Exactamente, y, y nosotros también preguntamos eh, si, la, si la decisión que tienen tomada es definitiva o no es definitiva, y ahí es donde aparece un 33% de los encuestados diciendo que no es una decisión definitiva. Eh, ahora, eh, esto es importante porque lo esencial de cualquier encuesta es que la información recibida permita hacer algo que es una palabra que suena muy fea hoy día pero que estadísticamente tiene un significado importante que es que el dato discrimine el dato discrimine o sea, si eh, si, si yo estoy hablando con una persona y le digo no, olvídate en el, en el teatro habían 106 personas a mí no me sirve ese dato porque no discrimina yo no sé de qué tamaño es el teatro yo no sé si estaba lleno o no estaba lleno. No sé si el, el tipo de evento normalmente hay 10 personas o hay 1.000. No sé. Por tanto, no discrimina el dato. El dato existe, pero no discrimina. Entonces, tengo que tener la posibilidad de discriminar con estos datos. Los datos que entregar a hacer, uno los mira y dice, bueno, ¿qué hago con esto? Gracias. No, no tengo mucho que hacer. Eh, nivel de decisión. Eh, una decisión que no está todavía del todo definida, 27%. No es para nada definida, eh, no está para nada definitiva, es el 7%, que una decisión tomada es solo algo muy extraño, María cambiar de opinión 66%. ¿Esto qué significa? Significa que estamos en presencia de un escenario no tan abierto, bastante más cerrado, ¿no? Es bastante distinto a la tesis de un escenario abierto.
2: Ahora, Alberto, es bueno aclarar sí. qué significa cerrado y qué significa abierto. O sea, cuando decimos que el escenario está más bien cerrado, no significa que estemos diciendo que hay un ganador evidente. Sí. Es una afirmación ya la veo, una pregunta, porque, sí. por ejemplo, Axel calliza quien invitamos frecuentemente acá, también sostiene lo mismo en, en redes, ¿no? Que la elección no está abierta.
1: Sí, eh, yo creo que el... Que el que sí, es importante señalar lo siguiente una, cuando decimos que está cerrado o abierto lo que significa es lo siguiente que si la elección está abierta es porque efectivamente tú no tienes la capacidad de discriminar claramente entre dos o tres nombres que podrían llegar con cierta facilidad jugando razonablemente el partido a la presidencia de la república esa es la, esa es la definición eh, y eso es un escenario abierto, un escenario cerrado, es un escenario en el cual eh, hay, una, hay, una, hay una situación en la cual una de las candidaturas ya prácticamente se resulta inalcanzable. Bueno, en este caso Gabriel Boric no resulta inalcanzable, pero es evidente, muy evidente, disculpen, pero tengo una anomalía. Eh, Ni tan, evidente, anomalía, sin tan anomalía, sincero. Eh, Ni tan anomalía. El, pero es evidente que Gabriel Boric tiene, por ejemplo, no, no es lo central la cantidad de diferencia que tenga con el segundo, que obviamente es importante. Lo central es otra cosa. Lo central es la estructura de los datos. La estructura de los datos indica que su ventaja es una ventaja que tiene cierta solidez. Y eso es lo que vamos a ver. Si la gente mostrara que está muy dudosa respecto a lo que va a hacer, entonces sería distinto. Si la votación de él estuviera pendiente de variables muy volubles, también podría ser que estuviera en riesgo. Pero ninguna de esas cosas se están dando, y por eso yo considero que es una situación más o menos, ¿ya? Relativamente, relativamente cerrada. Voy a dejar este bebé a donde eh, pueda ser procesado su malestar nocturno. Eh, así que denme un segundo, por favor. Daniel, ya, este Dame un momento. segundo
0: ahí metemos la cuchara. Oye, el... Sí, lo que lee. pasa, sí, haga, si, hagamos, hagamos la pausa no metodológica. Que siga Federico con los resultados, por favor. Que siga Federico con los resultados, sí. Se lo podemos prestar al CEP, capaz que mejore la metodología. Oye, el, el cerrado abierto, lo que pasa es que, a ver, no, no, no se debe entender cuando se dice abierto, se dice una cosa claramente, mira, todavía cualquiera puede entrar cuando se dice cerrado, no se dice que la cosa ya no haya nada que opinar, porque si no, no habría elecciones pero evidentemente números son números percepciones son percepciones, y además incluso hay hechos puros, que son la, las primarias que enfrentaron al sector, y lo que uno ve, es que las primarias y la suma de hechos, demuestran que hay dos candidatos que van a estar en segunda vuelta, y que la fantasía de algunos grupos que a través de portadas, como hoy día, la segunda, estoy, insisto, saliéndome haciendo la pausa mientras vuelve Alberto, pero es cosa ver la portada de la segunda de hoy. ¿eh? Jasna en portada, al todo nada. Como si tuviera algo que hacer eh, relevante desde el punto de vista de eh, modificar los hechos. Lo que puede hacer Jasna en una... En... No, pero
2: te están diciendo también que si hoy no mueve la escena, es nada. Eso es lo que también te están diciendo. O sea, si, o sea hoy día mueve algo o ya no se movió. Eso es todo nada respecto de hoy porque los diarios funcionan en la lógica de la noticia del día, y la noticia del día, el debate de la noche.
0: Claro, claro, pero 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 igual está llena de intenciones, digamos. O sea, porque Jasna, si, si me preguntáis, creo que mueve mucho más la, la escena cómo lo va a poder hacer eh, Sichel respecto a cómo va a ser en esta lógica Sábanas Cortas, porque, a ver, lo que podemos decir con bastante certidumbre es que la pregunta es cómo llega Boris y Sichel a la segunda vuelta, donde van a estar ambos lo lamento, si a alguien le da mucha pena, qué sé yo, están aquí los viudos de Jasna, de Kass, no sé, hasta de Meo, eh, pero van a estar Sichel y Boric en segunda vuelta, y la pregunta es quién la gana, y eso me parece una pregunta más, más honesta, más interesante, y ahí sí, incluso hechos políticos que uno podría decir menores, como el debate presidencial, puede ser interesante porque uno podría ver con perspectiva de segunda vuelta, como por ejemplo lo hace Sichel eh, haciéndose cargo de, parece que volvió Alberto, haciéndose cargo de, eh, de trabajar con, eh, de, de tratar de capturar luego, luego los votos de Cast y los votos de Jasna Proboste. Pero ahí me parece preguntas que son un poquito más honestas. No sé si Federico agarró el, el mouse o ya volvió Alberto.
1: Estoy, estoy acá,
0: estoy acá. Ya, me dio susto que se empezaron a mover tomó, solo las la láminas.
1: Igual tomó una decisión polémica Federico y me, me pidió quedarse aquí al, aquí al lado, así que está escuchando los resultados. Parece que no quería perdérselo, entonces, eh, en la práctica sigo a cargo. Eh, a ver, siguiente pregunta, más allá de que sea o no su candidato o candidata, responda, ¿qué piensa usted respecto a la siguiente afirmación? ¿Esta persona se merece estar en la posición de presidente o presidenta de la República? Esta es una pregunta diseñada para darle una perspectiva mucho más específica y precisa a esta cosa genérica y, a mi juicio, poco interesante, que sirve, ojo, que sirve, pero que para cosas específicas hay que ser más específico, como es si yo apruebo o rechazo a una persona. Aquí estamos hablando de gente que está yendo a la candidatura presidencial y preguntarle si se merece o no se merece ser presidente es muy interesante porque es un buen discriminador de votación, pero no solo eso, sino que es una buena discriminación para saber hasta dónde puede crecer o no un determinado eh, candidato o una determinada candidata entonces aquí tenemos dos categorías de casos ¿no? tenemos los tres candidatos que van con mejores resultados tienen un resultado de sí se merece eh, relativa, eh, que es muy distinto al, al del resto pero claramente Gabriel Boric tiene un sí se merece ser presidente mucho más alto que, el, que, el, que los quienes le siguen o sea estamos hablando de 58% contra un Sichel que tiene un 48 y tanto, por eso cuando se achicamos se, se convierte y pasan estas cosas eh, locas que ocurren con, con, el, con el Excel, ¿ya? que está sumando 101, lo tengo súper claro, en Sebastián Sichel, y, pero es, es eh, pero estamos hablando de esa diferencia, una diferencia muy grande, estamos hablando de casi 10 puntos de diferencia y con respecto a Yasna Proboste, una cifra semejante, prácticamente lo mismo 10 puntos. Eh, y luego, una, otra categoría bastante baja, que es la de eh, Marco Enrique Ominami Eduardo Artes eh, y Franco Parisi, que no se merecerían entonces ser presidente, y una categoría, entre comillas, intermedia, igual es bastante más baja que intermedio, pero, pero, pero no está tan baja como los otros, que es la de José Antonio castro eh, y que ofrece a José Antonio Cast Una posibilidad de, de crecimiento todavía existente Pero igual con un techo relativamente, relativamente bajo y, y aquí tenemos una comparación que es interesante Que es preguntarnos por ¿Qué es lo que mide el CEP, por ejemplo? Eh, y Ah, no, perdón, 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 perdón. Y aquí tenemos la diferencia con el CEP. ¿Merece ser presidente? Eh, ¿No merece ser presidente? Con respecto a lo más parecido que hay en el CEP, que es la aprobación o desaprobación. Entonces es muy distinto encontrarse con una aprobación de Boris de 29 una aprobación de 34 a encontrarse que el 58% considera que merece ser presidente. O sea, es muy significativa la diferencia, la distancia entre el dato. No digo por Boric, lo digo por cualquiera, por Sebastián también. La aprobación es 34%, pero el 49% considera que merece ser presidente. Y ya no aprobó 23 a 48. No digo que saquen apruebo o desapruebo. Digo simplemente que ahí hay, hay, un, hay un problema porque estás quedándote con una medición muy, muy, muy específica que no tiene sentido que, 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 que sea así, o en realidad una, una medición que en su especificidad en realidad tenía siendo genérica, que es la mera aprobación o desaprobación, y no preguntando por la situación actual, que es la situación de ir candidato a la presidencia de la República. ¿Qué tan seguro usted está respecto a si va a, eh, si, si va a votar por esa candidatura? Eh, por la candidatura que le esté tocando. Eh, bueno, y las personas que, por ejemplo, y aquí hay una cosa que es muy importante nuevamente, un llamado para el comando de Yasna Proboste, por ejemplo. Eh, Jasna Proboste aparece con un resultado que es muy sorprendente. Solo un 40% de las personas que están votando hoy día por ella, que no es una cifra gigante, dicen que es una decisión tomada y solo algo muy extraño me haría cambiar de opinión. Y los datos son muy distintos al resto, a cualquiera del resto salvo Eduardo Ortés. Entonces es la, la entrada tardía, la, la dificultad de, de, de iniciar la, la campaña, la, la falta de impacto probablemente de la campaña. Bueno, todo eso se traduce en elementos. Y aquí vemos estructuralmente cómo estas dificultades que enfrentó la candidatura ya usted no el inicio, muchas de ellas que derivan de la situación misma de la, de la ex concertación eh, se notan en no solamente en el guarismo total de la votación sino que en este tipo de
2: variables estructurales que son o sea, esos, variables... esos dos candidatos están expuestos a un eh, arranque de votos eventualmente ante un error en la campaña más que otros exacto es decir se exacto. juegan y probablemente entre ellos mismos además ¿no?
1: exactamente mira y voy a mostrar una cosa que es importante voy a volver atrás a los datos que teníamos antes, porque les voy a mostrar una cosa, que, que, que es, bien, es bien obvia. Eh, uno podría decir, eh, la, la gente que, que estaba eh, eh, viendo la posibilidad de crecimiento de Yanna Proboste, probablemente en algún momento dijo, bueno, si CAST sube y hace bajar a Sichel, tal vez nosotros podemos quitarle ese, ese espacio, entonces nos conviene que suba CAST y, y entonces agarramos el segundo lugar porque se va comiendo a, a, a Sichel no era una reflexión absurda pero hoy día lo es porque Cast está tan cerca que Cast, si le va quitando a Sichel suficiente va, va dejando a Yannis Proboste cuarta y la votación de Yannis Proboste estando cuarta se transforma rápidamente en una migración de votos fundamentalmente de los votos más a la izquierda de Yannis Proboste que los tiene porque ella tiene una trayectoria en ese mundo eh, serían más fácilmente a Boric rápidamente para apoyar que, que llegue Boric más firme. Por tanto, el escenario es complejo, le, le plantea una, una posible, un posible desangramiento importante a menos que haga algo. O sea, yo creo que, que más tuvo que diseñar hoy día, si es que tienen datos bien hechos, el, el debate presidencial es Jana Proboste, la que tiene más que jugarse. En este, en ese, en ese, Ahora, ese
2: esto es muy importante en una cuestión que no está media acá ni en ninguna parte, que es que el voto duro para primera vuelta marca el potencial de apoyo con el que tú te vas a encontrar cuando seas gobierno, porque mm. eh, mucha gente en la segunda vuelta va a votar por las opciones que eh, están disputando eh, el, el balotaje pero no es un voto eh, con intensidad política, es simplemente de lo que hay que me llevo. Ah, y el voto con intensidad política es el que se puede traducir en apoyo en la encuesta, que sabemos que es un factor muy decisivo, desgraciadamente, pero lo es. Entonces, si tú pones este número, Boris, 36%, y ahí gana con un reorden de de, lo, de los otros votantes, de candidatos que no pasaron, eh pero esos votantes no van a estar con intensidad apoyando al gobierno,
1: ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Entonces,
2: ¿Por qué? Porque eh, el problema de Chile no es quién gana la elección, sino cómo gobierna. Ahora eso es para pa que conversemos a partir de enero, pero...
1: No, no, sí, evidentemente, o sea, evidentemente, es que eso es muy importante porque nuevamente entonces la encuesta está diseñada para entender un fenómeno que se llama elecciones. Hay formas de hacer encuestas que permiten entender un fenómeno que se llama gobernabilidad, por ejemplo. Y eso podremos hacerlo también en, en su momento, pero son, son cosas distintas. Por ejemplo, la encuesta del CEP, eh, sale una crítica hoy día, creo que sale en el libro, de José Joaquín Brunner, ¿no? a la encuesta del CEP, donde los trata de cándidos por haber sacado conclusiones que él juzga de temerarias o apresuradas respecto a que los datos indicarían que como que ya se está recobrando un poco los procesos de institucionalización y, y, y la estructura del orden.
0: Los sueños húmedos.
1: Ver, ver, ver eso en la encuesta es efectivamente tan absurdo, lo, tan absurdo, ni siquiera con la encuesta más leche y todo, eh, eso se puede concluir de alguna, de alguna remota manera. No hay ninguna posibilidad de plantear una cosa así. Sin embargo, hay todo un sistema que está esperando efectivamente, pulsionalmente, eh, esperando sentir que efectivamente está ocurriendo eso Y, y no es verdad Segundas vueltas En eh, segunda vuelta vemos a Boric sobre Sichel con 53-47 Que no es un resultado a, a, apabullador pero, pero es un resultado que marca una, una diferencia eh, Si ocurriese, que hoy día parece muy improbable Sichel-Proboste Rogosti incluso saca un puntito más que, que, que Boric, 54-46, eh, lo que la pone como una jugadora eh, razonablemente buena en, eh, en segunda vuelta, pero que tiene el defecto de que no está jugando bien primera
0: vuelta. Eso ya estaba en la tercera encuesta de la Cosa Nostra, po. justamente era una de las conclusiones, ¿te acuerdas? Hace un mes sí. y medio atrás, efectivamente ya me ganaba todas las segundas vueltas, pero la pregunta era cómo llegar, ahora ya eso parece una cosa casi imposible.
1: Casi imposible. En ese momento todavía incluso era, era posible. Eh, y compitiendo contra Gabriel Boric, en todo caso, ya no ganaría, ganaría Gabriel Boric, eh, a pesar de todo lo que signifique el rebalse de votos de la, de la derecha, no se produciría entonces un fenómeno orego oliva. Sí.
0: Eh, Déjame hacer solo un comentario corto respecto a eso, Alberto, también especulativo, no es que se desprenda en sí mismo, ¿ah? ¿eh? pero el pero también esto cuando uno plantea que, que hay momentos en, en, en que el eje clásico izquierda-derecha pasando por el centro puede explicar, uno supone que entonces siempre los candidatos de centro cuando se enfrentan a alguien de derecha agarran los votos de la izquierda y viceversa, eh, pero también eso se empieza a romper entonces como Gabriel Boric con el triunfo de la primaria con la muy buena campaña de, que hizo en esa primaria y con el millón de votos, de alguna manera ya la gente paulatinamente lo empieza a ver como un candidato competitivo, le empieza a ver ciertos dotes de estadista, etcétera, etcétera como alguien decía por ahí, eh, parece que Gabriel Boric está haciendo como una película ¿eh? es como cine lo que está haciendo, son como imágenes, imágenes bien instaladas por su equipo y eso ah. hace que esto que pareciera eh, poco obvio, hace que efectivamente él ya es más fuerte que Yadna Proboste incluso enfrentándose no tiene que ver con que agarre votos de derecha, tiene que ver con que la gran mayoría de la población eso es una referencia pero no es la referencia principal para nada la única
1: Sí, exactamente, o sea, se va viendo y vamos a ver con más claridad la eh, la fuerza, la fuerza que tiene la, la candidatura de Boric y aquí vemos un dato ¿Qué tan probable es que cada uno de los siguientes nombres pueda ser presidente o presidenta de Chile? ¿Qué tan probable es?
0: Esta pregunta eh, es una maravilla, ley. hay que decirle a la gente es enredada de ver, pero después cuando la vean con atención es una maravilla Claro, por,
1: porque las respuestas posibles son que a mí me preguntan, yo soy, supongamos que me están preguntando, entonces me ponen Sebastián Sichel ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué tan probable es que sea presidente o presidente de Chile? No me dice cuándo, ¿eh? que sea presidente o presidente de Chile. Entonces yo contesto, obviamente mucho más influenciado por la elección que viene, naturalmente, yo contesto si es un 0%, un 10%, un 20%, un 30%, un 40%. Es una pregunta que además intenta, y yo creo que sortea bastante la influencia del sesgo de tu propia opinión política porque hay un punto en el cual uno ya dice, ya, pero no, no voy a decir que Gabriel Boric no tiene ninguna posibilidad porque a mí no me gusta, si soy de derecha ¿Ya? voy a decir que tiene un 30% de posibilidades nomás. Eh, entonces de alguna manera permite ajustar un poco los rendimientos entonces Gabriel Boric aquí saca un 55,5% en la media de su resultado y es una. y, y con una fortaleza bastante, bastante grande en ese sentido respecto a, eh, a la posibilidad de, de llegar a, a una. De, de ser presidente de la república, eh, que es algo que para un candidato nuevo y joven es muy improbable, es muy difícil. Porque los candidatos jóvenes, la palabra presidente o presidenta les les choca, produce. Un efecto invertido al efecto imán. Produce repulsión. Tú traes la palabra. De hecho, hay, hay candidaturas que están diseñadas así: de repente a un candidato le está yendo bien, le está yendo bien, le está yendo bien. Pero, uh, un personaje nuevo, joven, esto en todos los países del mundo. Entonces, lo que hace el rival es que va y empieza a decir mucho la palabra presidente o primer ministro. ¿Ya? Esta persona que quiere ser primer ministro, y, y tú dices, cuando juntas el nombre de esa persona que es nueva, con primer ministro, y tú dices, no, le queda grande, le queda grande, te molesta, y eso es la forma de atacarlo, ¿entiendes? Bueno, a Boric no le está molestando la palabra presidente, mm. en términos electorales. Mm. Ayana Yana tiene un porcentaje interesante para la votación que está teniendo. Eh, a Sichel está teniendo un resultado que es adecuado también y, y es competitivo eh, considerando la votación que está teniendo y los demás están bueno bastante bastante más más lejos eh, en, ese, en ese sentido eh, así es que y, y en todo caso es muy poquita la gente que contesta que eh, la probabilidad es un 100% o sea que hay un nivel de racionalidad en la respuesta un poquitito mayor a la a lo, a lo habitual este gráfico ayuda bastante a entender una cosa. ¿eh? Fíjense que tenemos en un lado la intención de voto y por otro lado tenemos la probabilidad de, de ser presidente. En el eje horizontal entonces está la intención de voto, eh, el porcentaje de gente que está votando por cada candidatura y, y en el eje vertical tenemos la probabilidad de que sea presidente o presidenta. Y fíjense que la única que se escapa de la norma es Jasna Proboste, que está... Claramente con una visión muy fuerte de ser posiblemente presidenta, ¿ya? de una probabilidad de ser presidenta mucho más fuerte que la intención de voto. ¿Qué significa eso? Que ella tiene una imagen institucional fuerte. Yo no he no, no, yo estoy fuera de Chile y todo, yo no he visto toda la campaña, pero lo que he visto de las campañas, de las distintas campañas, es que veo que la campaña de Yasna Provost está muy en un eje completamente distinto no está en el eje de que ella parece y es una presidenta, está en el eje de ella es una ciudadana, es una mujer, es una diaguita, es un eje mucho más de cercanía, no institucional. Y su fuerte está en lo institucional. Entonces está, está hablando en un eje que no le conviene. Se dan cuenta cómo, cómo se nota entonces, es un rendimiento explicativo. Eh, y, y, en, y en ese contexto, y el otro que está un poquito desajustado es, es José Antonio Cast eh, que, que efectivamente aparece con una intención de voto pero no es, no es tanta el desajuste pero aparece con una intención de voto que es mayor que la probabilidad de, de ser presidente eh, bueno, de Ortés también pero es una votación muy pequeña eh, volvamos a la pregunta sobre el nivel de conocimiento y comparemos la encuesta de la cosa nuestra con el centro de estudios públicos para ver nuevamente la capacidad explicativa los rendimientos explicativos el CEP dice que Seatán se tiene un 77% de, de conocimiento, o sea, está súper bien, lo ideal es tener más de un 90%, pero él es una persona nueva y está, está bien, eh, pero es muy distinto a saber eso, a saber que solo el 39%, como lo vimos, tiene una opinión formada de él, contra un 52% que la tiene sobre Boric. Y un 46 que la tiene sobre Yasna Proboste, y un 53 que la tiene sobre José Antonio Cast, y un 55 que la tiene sobre Enrique Dominami. Entonces, eso es importante. Eh, saber esa información es relevante, y no es algo que la encuesta del CEP esté, esté entregando. Eh, ahora, en, en los atributos, hicimos el siguiente ejercicio. Separamos. Los atributos políticos de los atributos personales. Hay un atributo que lo dejamos como un atributo político y también como un atributo personal porque incluye elementos de ambas cosas, que es empatía con los problemas del país. Los problemas del país son temas políticos, pero la empatía es un atributo personal, entonces lo dejamos en los dos indicadores. Y calculamos las medias para cada cosa. Los, en los atributos políticos, Sitcher tiene un 3,7, boris tiene un 4,2 y provost tiene un 3,7 en los atributos personales, Sichel tiene un 3,9, Proboste un 3,8, y Boric tiene un 4,4, o sea, sube todavía más Gabriel Boric, y suben un poquitito nomás eh, Proboste y Sichel. Ahí lo vemos en, en, en gráfico, y si los vemos en términos de los, de si estás decidido, no estás muy algo decidido, o poco o nada decidido, también esto es, eh, es importante, eh, importante fundamentalmente porque, les voy a hacer un poquito aquí el, el dibujo. Eh, los primeros dos siempre son sobre Sichel, los del medio siempre son sobre Boric, uno personal, el otro político, uno personal, el otro político. Los siguientes son de Probst personal, político. Uno, entonces, algo decidido poco o nada decidido. Concentrémonos simplemente en los muy decididos, por ejemplo, eh, y tenemos una estructura que se parece, se parece en todos. Eh, lo, lo personal es siempre más fuerte que lo político. Sin embargo, cuando vamos al poco o nada decidido, vemos que hay una, una votación por, por proboste que no, está, que no está decidida del todo eh, y que efectivamente tiene un elemento más político. Y eso es muy importante, porque significa que allí hay, un, hay una incapacidad política de capturar ese, ese, ese electorado, de convertirlo en algo, en una persona mucho más decidida o muy decidida. Aquí vemos las notas de los, de los atributos más importantes para Sebastián Sichel. Su mejor nota es la experiencia profesional, con un 6,1. La preparación, un 6 la inteligencia emocional un 6 y luego ya vienen otros atributos como salud pública, gestión, seguridad, educación pública, con un 5,4 eh, entonces eh, tiene, tiene en ese contexto una eh, esto está en sus su media total es exper experiencia profesional un 4,2 inteligencia emocional un 4,1 y en gestión económica un 4,1 que son las más altas eh, y luego ya tenemos notas rojas en, en su votación. Este es el perfil de Sitchell: experiencia profesional, fundamentalmente, preparación, inteligencia emocional. Ese es su perfil.
0: Y que tiene hijos, como él mismo dijo.
1: Y que tiene hijos. <ríe> eh, en el caso de Gabriel Boric, la empatía con la situación del país, un 6,1 entre sus votantes, la educación pública, un 6, la confiabilidad ética, un 6 la calidad de sus equipos, un 5,3%, la gestión económica, un 5,2%, la gestión de seguridad, un 5,2%. Y en la media total de los casos, la empatía con la situación del país, un 5%, la inteligencia emocional, reemplaza ya la educación pública, un 4,6%, la confiabilidad ética, un 4,5%, la calidad de los equipos, un 3,8%, la gestión económica, un 3,8%, la gestión de seguridad, un 3,7%. Vendrían a ser sus notas más, más bajas. ya la Proboste, tiene trayectoria política, lo, son más, su más, puntaje más alto, con un 5,6. En sus votantes, si ustedes se fijan, un promedio de 5,6. Contra Boric, su nota más alta, un 6,1. Eh, y Sichel, también un 6,1. Y con 6 y 6, Sichel en segundo y tercer lugar, igual Boric. Y Proboste, 5,6, 5,6, 5,5. Empatía con la situación del país, 5,6. Y preparación, 5,5. Gestión económica, calidad de equipo, y gestión de seguridad de bien al medio. Eh, y en la media total, un 4,2 en la empatía con la situación del país. Ahí la inteligencia emocional entra con un 4,1, la trayectoria política un 4,1 y gestión en seguridad, confiabilidad ética y calidad de equipos baja mucho. Ustedes se fijan, hay una gran diferencia entre su visión, eh, su, entre sus su rendimientos, entre sus votantes respecto y la confiabilidad ética de ella. es muy Aparece muy, muy baja en la población en general. Traslado de votos. Esta me gustó. Traslado de votos. Eh, en segunda vuelta, ¿de dónde le vienen los votos a Sichel? Bueno, muchos votos vienen de Sichel, naturalmente. ¿no? Eh, pero tiene que nadar harto y entonces tiene que traer unos votos de cast, que no es tan difícil. Eh, se los trae todos. Y luego se los trae todos y se lleva un porcentaje eh, interesante de votos de Proposte, un 39% de los votos de Probaste, mm. que hasta el día de hoy no son tantos, pero se está llegando un 39%. Eh, y en cambio, Gabriel Boric eh, se lleva eh, se lleva el, el mismo porcentaje de votos de Parisi. Esto es interesante porque la gente de derecha está como obsesionada que Parisi es lo más, lo más lo más complicado, y qué sé yo, que hay que. Y, y la verdad es que Parisi no eh, entrega votos para ambos lados por, por, por igual. Eh, y bueno, Marco Enrique Dominami le, le aporta a Boric, Artes eh, le aporta a Boric y Proboste eh, le aporta un porcentaje que es el otro 61% eh, de su votación, eh, que son alrededor de 18 puntos eh, del, de la totalidad de la votación de, de, de Boric.
0: O sea, efectivamente, perdona, efectivamente sí. es eh, lo de um, Proboste, digamos, en ese escenario, que es el, el más obvio, el que habrá que mirar, porque aparece igual interesante, es decir, Sitchell puede crecer por ahí, habrá que mirar cómo es de sangre, y por lo tanto también uno podría esperar, fíjate que lo de cast se va completo, en fin, todo lo que hemos hablado, entonces eh, pareciera lógico eh, que Boric efectivamente tendrá que hacer a nivel discursivo, permanentemente gestos mirando uh -huh. efectivamente hacia el centro para desesperación de eh, la gente más de izquierda que verá cómo va a seguir luciendo, aunque uno podría, podría pensar que eso fue un gran error en su vida, eh, seguirá luciendo seguramente lo del 15 de noviembre y otras cosas más, quizás no él, pero sí el entorno para demostrar que uh -huh. es un tipo confiable, al centro. Sí.
2: No, claro, sí. eso ya no es un tema electoral, es un problema político para gobernar, pero electoralmente está resuelto las elecciones de Chile se ganan en el centro, estoy citando a Axel Callí acá, acá mismo, sí. es la cosa nuestra.
1: Sí, yo creo que, 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 que es importante además entender una cosa, y por eso, insisto, la calidad de ir a la minucia de análisis es muy muy importante, porque si ya en la propuesta se mantiene estructuralmente, no importa con la votación que tenga, pero con una votación muy volátil, una votación que no le pertenece aunque la gente vote por ella pero no le pertenece a ella es posible incluso que tomen la decisión de hacer un pacto en segunda vuelta con una de las candidaturas que va a ser la segunda vuelta y que sin embargo se les defonde por el otro lado y que se mm. vaya vale un porcentaje importante de los votos por el otro lado porque no tienen capacidad de control y, y eso es muy delicado porque políticamente te quita capacidad de juego si tú, tú ves que tu rival no tiene capacidad de juego, tú prefieres ir a buscar los votos por tu cuenta, no te sirve de nada el rito de, de los dos reuniéndose, sacando las fotos juntos y convergiendo los programas, en fin. No sirve de nada eso. Porque hoy día está lleno de gente que duda respecto a lo que debe hacer respecto a la situación de Yana Provost. Entonces, o cambias eso radicalmente, insisto, cierto, está recién partiendo la parte, la parte seria del asunto, pero ya estamos muy cerca, y da la impresión de que mover este escenario se está viendo difícil, particularmente para para Proboste. Eh, cuando le toca a Proboste llegar a segunda vuelta, ya lo decíamos, ella lo hace muy bien en segunda vuelta, el problema es llegar allí, solo pierde el 19% de los votos de, de Boric eh, con, con Sebastián Sichel. Eh, y en una segunda vuelta hipotética de Proboste y Boric, eh, Proboste logra capturar casi tres cuartos de los votos de Sichel, quedando con una posición expectante la votación de Proboste, de todos modos, de no modificarse radicalmente, no tiene probabilidad de generar este escenario, ya que tiene cerca a CAST, que es el único que puede quitar votos con alguna facilidad a Sichel, y por tanto, si le quita votos a Sichel, también eh, puede terminar pasando, como explicábamos, a, a Proboste. Aquí entramos en la parte que es más complicada de, de entender, y, y me van a disculpar, pero si todo sale bien, lo van a considerar interesante.
0: Es, es muy eh, feo decir al aire, Alberto, que, que yo ayer te escribí y te dije, no lo entiendo. Y tú me dijiste que entenderás. Espera, espera que venga la presentación. Así que ahora estoy disponible a entenderla porque hasta ahora no la entiendo. Bueno,
1: este... Eh, y aprovecho de mandarle un gran saludo a, al gran profesor Manuel Vivanco que me enseñó estas cosas en la universidad y que nos enseñó a muchas generaciones allá en la Chile y que nos hacía sufrir en el ramo más cortacabezas que tenía la carrera. Eh, y al que llegamos medio fundido, porque eran varias estadísticas, varias estadísticas, y de repente llegamos a, a esta parte y ya veníamos medio, medio muertos. Eh, así que, don Manuel Vivanco, un saludo desde acá. Bueno, ¿qué es un análisis factorial? Tenemos un conjunto de variables. En este caso, este conjunto de variables es muy simple, son los atributos de nuestros candidatos y los votantes que han votado por nuestros candidatos eh, y, por tanto, las votaciones que tienen nuestros candidatos. Esas son las variables que queríamos meter en la juguera. Eh, lo que busca el análisis factorial es reducir la complejidad y la cantidad de variables que estamos viendo a un conjunto de factores que a veces es un mapa y en este caso es un eje ¿ya? que va, entre comillas, de izquierda a derecha no, no, no tomen eso como si fuera la izquierda o la derecha, olvídense de eso simplemente les explico que cada uno de estos elementos es un eje que se llama, es un factor ¿ya? que tienen el siguiente carácter. Cada factor está hecho de variables que están bien correlacionadas entre sí y que a su vez son de lo más independientes posibles respecto a otro factor. O sea, el factor 1 que tenemos es muy distinto al factor 2, que es el segundo, o sea, el 1, el 2, el 3, son factores muy distintos. Y ustedes dirán, ¿Y por qué en cada uno de estos al lado de derecho está tan fuerte Sichel, Proboste, Boric? Eh, ¿Por qué? Porque solito ocurrió, no lo hicimos nosotros, solito ocurrió que el factor que mejor discrimina para organizar los datos son los tres candidatos más grandes. Miren qué interesante? O sea, efectivamente, estas votaciones... Son votaciones que marcan Tienen sentido de realidad En el fondo En Chile hoy día Hay una estructura De tres tercios Digámoslo así los, los factores que están detrás Son los factores marcados Por estos tres nombres Que no son tres nombres Son tres posiciones en el sistema Ah, pero ¿por qué Sichel está Más pegado al final del factor? Bueno, muy simple hay una explicación. Porque Sichel está llevándose una votación que está estructurada, que está organizada. Una votación que es la votación eh, definida eh, de, una cierta, de una cierta derecha. Está llevándose a la votación de la derecha, de, de la derecha más masiva, de la centro-derecha. Boric, en cambio, representando a la izquierda, no representa tanto a la izquierda. Está un poquito corrido, Obliga a la izquierda a estar cerca. Pero está un poquito más variado. Este, este desajuste le hace bien a Boric. Y Proboste está bastante pegadita también. No tanto como Sichel, eh, Representando bien el, el centro. Pero tiene un problema Proboste. Fíjense en esto. El primero que le aparece cerca. Es el mismo Boric. O sea, Boric tiene la capacidad de pegar. De, de, de disparar a Proboste. Y Proboste. No es la que está más cerca de Boric mm. No tiene la capacidad De dispararle a Boric directamente Marco Enrique Dominami O Sebastián Sichel incluso Pueden dispararle mejor A Boric Cast como era predecible Está más cerca de Sichel que el resto Y luego Proboste sí tiene derecho A atacar a Sichel Con cierta eficacia ¿Ven? ¿Se entiende ahora?
0: ¿Ven? No no, si sí se entiende, si sí se entiende no, pero todos van a decir, ahí todos van a sobrar sí, siempre lo supe, van a decir ¿eh? van a sí, pero está bueno porque además, oye, porque además a partir sí. de eso se sigue justamente esto que, que incluso a veces hemos planteado con el tema de Proboste de, de esta imagen de una pelota pasando por encima de ella eh, entre Boric y Sichel lo que a ella le interesa es básicamente Boric para ir a morder ahí, y que no, no logra agarrarla, porque esto de alguna manera es una mirada sofisticada de esa de esa, sí, porque... de esa poca capacidad de poder intervenir y ir a disputar en ese espacio.
1: Exactamente, porque tiene que resolver muchos problemas antes de llegar donde, donde él. Entonces, sí. lo
0: que le conviene por eso, es así, sí. Bueno,
2: por eso intentó subirse al carro de Sichel de cuestionar a Boris por, eh, eh, por las por la, por la, por la no pegas. La, sí, sí. sí, se subió tarde, pero no pasó nada. Pero además,
1: pero además teniendo este es que... dato, lo que ella tiene que hacer es al revés, es más bien en primer instante ¿no? ¿no? atacar, atacar a Sichel y después eh, pero, pero como el análisis típico está hecho a partir de criterios muy genéricos como decir, es que estamos en el centro y tenemos mucha votación posible sí. de Sichel mañana, si pasamos segunda vuelta entonces hay que cuidar a la derecha
0: no, error, error, error error
1: entonces eh, yo siempre digo si uno no tiene información propia para hacer una candidatura anda ciego la gente le encanta ahorrarse plata en encuestas y hacer más palomas para la calle, pero resulta que si estáis perdidos, estáis perdidos nomás. No, no hay mucho que hacer. ¿Cuál es el, el ejercicio aquí? ¿Se acuerdan de los atributos o que se acuerdan de los atributos? ¿Qué pasa si yo trato de entender qué tanto están pesando los atributos en la intención de voto y en él merece ser presidente. ¿Y qué atributos influyen para cada uno de los candidatos principales, a Sichel, Boric y Proboste? Bueno, en Sichel, en su intención de voto, en su intención de voto, o sea, la gente que está votando por Sichel, la confiabilidad ética, la propuesta y la calidad de equipos. Y en su merece ser presidente, en el público general, ¿no? en quienes votan por él, es la gobernabilidad, o sea, si él quiere ir a buscar votos, no puede ir a buscar votos en confiabilidad ética porque no aparece, pero sí le conviene más en el merece ser presidente ir a buscar votos, es gobernabilidad, gestión económica, empatía con la situación del país y confiabilidad ética en un cuarto lugar. Gabriel Boric, también con, una, con un R alto, eso significa 0.60, es un R alto en el caso de Sichel, Gabriel Boric 0.58 es un R alto, eh, y eso establece claramente de que son de, de que de que son resultados que tienen poder explicativo en el caso de Boric es la propuesta la empatía con los problemas personales y la gobernabilidad en la intención de voto y en la en el merece ser presidente la empatía con la situación del país la propuesta y la gobernabilidad en el caso de Yana Proboste, con un R mucho más bajo que el Sichel y Boric, por tanto, con un resultado mucho más, más discutible en ese sentido, la confiabilidad ética, la gestión de inseguridad, pero inversa, o sea, a ella le afecta negativamente el tema de la gestión de seguridad. Le produce votos en contra, ¿no? la saca de, de los votos. La educación pública, calidad de equipos y gobernabilidad, y merece ser presidenta solo inteligencia emocional. No, no ha construido atributos para de otro tipo en ese, en ese sentido. En negrita pusimos aquellos elementos que eh, están eh, tienen un ODD ratio mayor que 2. El ODD ratio es un coeficiente de probabilidad que, de que ocurra o no ocurra un evento y sobre uno indica que hay una alta probabilidad, un 2 es un buen número, por tanto, todos estos que están en negrita son aquellos que nosotros tenemos plena certeza de que efectivamente eh, son elementos que están que están marcando adecuadamente para cada una de estas candidaturas. Pero esto es para cada uno. ¿Qué pasa si nosotros vamos y hacemos un ejercicio y nos preguntamos qué atributo de cualquier candidato, ¿no? qué atributo es el que está siendo más importante hoy a la hora de votar? ¿Cuál es el atributo que hoy día está explicando mejor el acto de votar en sí mismo? 25% de la explicación, 25% de la explicación por lejos la variable más importante es la confiabilidad ética de esta persona. Esto es muy importante. Sí. Porque ustedes recordarán que, por ejemplo, vuelvo atrás, que la Proboste tiene muy fuerte la confiabilidad ética en la gente que está votando por ella. Pero ustedes recordarán que en público general tiene muy baja la confiabilidad ética. Entonces su capacidad de crecimiento se daña porque ya la gente que está confiando en ella, que confía en ella, seguramente ya está votando. Pero la ética es el corazón de la época. Estamos en una época que venimos de una crisis moral de la política y la gente está pidiendo más ética. Y probablemente eso explique la fuerza electoral que está teniendo Gabriel Boric, que es una persona que se ha equivocado muchas veces, pero contrario, por poner un ejemplo a lo que ha pasado con los errores que cometió Daniel Jaube, sus su salidas han sido humildes, han sido pidiendo perdón, pidiendo disculpas, sentidamente, eh, y eso es lo, está, está muy, muy fuerte. Este es un modelo eh, de regresión logística binaria, donde entonces las variables explicativas son los 14 atributos de la pregunta 2, y la variable explicar son las elecciones de los candidatos. Eh, el modelo tiene 88 por 3,3% de ajuste y un R cuadrado Nagelkerke de, de 0.71 ese es un, es un es un indicador que va de 0 a 1, por tanto el resultado es representativo y de hecho es un resultado bastante elevado, así que es un buen modelo eh, la confianza es lo más importante, después la calidad de los equipos que la acompañan y entonces aquí tenemos otro problema para la Proboste que recordemos que ese era otro atributo que tenía abajo eh, y la propuesta del país de esta candidatura eh, también es lo, la siguiente variable importante y luego la capacidad de gobernabilidad de ahí para abajo las otras pesan, pesan menos a la hora de establecer eh, la, la votación esos son los resultados que tenemos eh, esa es la encuesta que hemos desarrollado en La Cosa Nostra eh, le pedimos eh, a la... Eh, con dolor a la gente del CEP que, que disculpe que hayamos hecho las comparaciones que siempre son un poco odiosas, pero nos parecía necesario hacerlas porque nos parece que es interesante como ejercicio eh, demostrar que es muy muy significativo eh, que uno tenga el interés de buscar diferencias, de buscar explicaciones y de dar una respuesta eh, al fenómeno que está tratando de entender. En este caso quisimos entender bien la presidencial que viene la hemos venido cercando en encuestas sistemáticas. Venimos con encuestas como cada un mes y medio, una cosa así. Las hemos ido cercando y, y la próxima encuesta esperamos que ya lo tengamos muy, 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 muy cercado y tengamos entonces ahí ya sí eh, un predictor, alguna cosa así respecto a la, a la elección. antes
2: de Y probablemente, dije... perdona, vamos a, vamos sí. a ver eh, el resultado de las campañas que empezaron hoy día. Además. Así es, así es. Bueno, a ver, solo dar un el, par de el intento de los candidatos por incidir en los resultados. Además, eh, ahí son decisivas las estrategias. Vamos a ver qué, qué de las cosas que se están planteando acá como los debería, debería hacer se hacen o no. Sí,
0: sí. El, el Voy a aprovechar de dar un par de avisos y después pedir si hay un último comentario de, de Mirko o Alberto para, para ya ir cerrando eh, y agradecer, eh, recordarle a quién están, más de 3.200 personas estaban en, en YouTube recién. Queda alojado en la en el canal de La Cosa Nostra y en las distintas plataformas, así que la vamos a subir, en fin, a todos los espacios que corresponda, así que va, va a quedar disponible para que la puedan ver en detalle, eh, y de hecho comentar que en la mañana le enviamos, con la, con la previsión de que no podían publicar hasta después de las 8 de la tarde... Eh, algunos medios amigos, de hecho ya el desconcierto tiene la nota puesta, en fin, así que además no, nos agradecemos, o sea, no, nos, pon, nos pone contento que se pueda movilizar y que sean, insisto, insumos para el debate. Decir que la quinta encuesta ya definimos que va, eh, va a ser eh, publicada la última semana de octubre, el trabajo de campo debería de iniciarse en la segunda semana de octubre seguramente todo el trabajo de preparación en la primera y hoy eh, ya a las 12 de la noche quizás un poco antes va a estar eh, en la web seminarioslacosanotra.cl para quienes quieran eh, aportar a la quinta encuesta ha funcionado fantástico el sistema eh, se lo agradecemos y la verdad que yo creo que también lo agradece quienes, quienes aportan de tener un instrumento de calidad y para el sorteo de las cinco invitaciones para el seminario eh, prensa Política y Poder eh, hasta las 22 horas vamos a estar mirando en ese minuto cerramos Twitter, así que pueden seguir eh, con el hashtag eh, encuesta la cosa nuestra, opinando, comentan, comentando lo que quieran, y entre quienes hayan lo hayan hecho, vamos a sortear cinco entradas y miré hace un ratito y estábamos número dos en tendencias eh, yo miré y estábamos uno ah ya, mi, miraste pues que yo entonces Um, Alberto, Mirko, Mirko, ¿alguna cosa que comentar? Yo sí, que tenía que no, que es vi. que lo que pasa
2: eh, que probablemente eh, es un um, componente de la complejidad política del momento es que no está, está muy bien la, la, la distinción entre la, la encuesta nuestra y la CEP y tratar de mostrar lo, los problemas de la CEP porque la CEP fue por mucho tiempo una encuesta muy influyente pero el problema de hoy no es una encuesta, el problema político es un sistema de encuestas que crea opinión pública ¿no? entonces la calidad de las encuestas eh, no es medida por los medios y todos los medios las dan igual eh, y hay un conjunto de encuestas de encuestas políticas compitiendo en el mercado, porque en la medida en que se dan a conocer en los medios, midiendo eh, elementos políticos, participan del mercado de las encuestas privadas, ¿no? que son necesarias para medir consumo u otras cosas. Entonces lo que hay hoy día, ¿no? Eh, más allá de ciertas burbujas o grupos que dicen no, esta encuesta no la veo, no me interesa, no le creo, le creo a esta otra, es que los medios masivos, ¿no? ¿ah? Eh, generan, no, no discriminan entre las encuestas que dan a conocer y las tiran nomás porque son un insumo informativo entonces tú tienes las radios y sus portales que le dan nomás la bio, bio la cooperativa eh, va a dar la noticia de la cadena o va a dar la noticia de la CEP aunque uno diga, oye, metodológicamente tiene un problema, pero, y lo que va quedando es un conjunto de información que se vuelve confusa para la mayoría porque está eh, del, de la audiencia porque está súper mezclada ¿no? mm -hmm.
0: Sí. sí, bueno, bueno, en fin, es lo que hemos hablado, es básicamente el aporte que uno intenta hacer con, esto, con estos eh, instrumentos. Hay una discusión que yo no la haría ahora, la haría seguramente en los podcasts, porque más bien tiene que ver con, con la utilización política también, No nos alejamos del instrumento. Lo que sí lo dijo Alberto el, el lunes en, en el podcast, eh, ya anunciándolo, es que si uno hace una encuesta es para decir algo, ¿eh? es para decir algo de la encuesta, ¿ya?, eh, no solamente digamos de que al tener un 60% de, de, de alternativas que no dicen nada, es decir, ay, parece que está líquido. O sea, ahí hay una deshonestidad intelectual. Salvo que tú midas y efectivamente digas que en realidad la, la elección está abierta porque el resultado de la medición te dio. Pero pero esa deshonestidad hemos tratado de, de corregirla, humildemente, con los aportes que se pueden hacer. Pero hay harta discusión, yo creo, eh, política, y de alguna manera yo creo que este instrumento, Alberto, que tú nos presentas hoy, eh, posibilita eh, ir seguramente mirando con atención lo que van a hacer los movimientos que los distintos comandos van a hacer, tal como dice Mirko, hoy que se inician formalmente ya la, las campañas, para ver si efectivamente tienen horizonte estratégico, si se hacen cargo de rascarse donde les pica, eh, o si no, o si van a estar solamente tratando que con más palomas o cualquier cosa eh, poder mágicamente aumentar su, su intención de voto
1: Sí, la verdad es que nosotros quedamos bien satisfechos con, con, la, con esta encuesta independiente de que hemos tenido logros que son más publicitables como apuntarle al, al plebiscito con prácticamente eh, una precisión milimétrica eh, también nosotros no lo publicamos antes porque tuvimos los resultados después, eh, pero también cuando hicimos la encuesta en la misma época de las primarias, queríamos caracterizar los candidatos. No estábamos buscando, eh, estamos empezando a hacer el proceso que tenía en esta encuesta, estábamos trabajando en esa dirección, pero igual medimos las votaciones y efectivamente también los resultados dieron muy bien, muy ajustado respecto a lo que fue realmente las primarias. O sea, efectivamente era algo ya visible, se nos hacía una encuesta la última semana que eh, ganaba Boric por esa, por esa diferencia, así que eh, para que quede claro que no eso no ocurrió en los últimos dos días o tres días, sino que hubo una cosa que, que decantó en los últimos días, pero no en los últimos largos días, eh, y nosotros lo, lo veíamos en la, en la encuesta posteriormente. Y, y ahora efectivamente esta encuesta que ya viene a este ciclo de maduración del de lo que estamos tratando de demostrar y demostrar que efectivamente hay un escenario que ya está relativamente construido por supuesto, como, como vemos eh, hay una variable que es muy importante que es la dimensión ética por lo tanto, a cual, si a cualquier candidato le pillan alguna cuestión que es imputable éticamente le pueden dar un golpe muy grande eh, pero, pero en general da la impresión de que hay una estructura que ya está, está bastante consolidada eh, y a mí me parece muy sorprendente la, el, el nivel de daño que generó todo el proceso errático de la candidatura de la ex concertación que termina en, con unos datos que no son usuales, que son bien in, incómodos respecto a cómo gestionarlo. Eh, es bien, mm. bien sorprendente. Siempre nos pareció, lo dijimos, lo comentamos, que había sido un error grande eh, todo lo que hicieron, pero realmente en esto se revela con mucha claridad. Que el, el error no está solamente en el número, ¿no? cuántos fotos sacan, sino en las condiciones que tienen para poder jugar el partido de ajedrez de aquí para adelante, en las piezas que tienen. Eh, y les quedan pocas piezas. Mm.
0: Vamos, para ir cerrando, les voy a contar que el documento, si bien en realidad han visto todas las láminas, el documento lo vamos a compartir eh, por WhatsApp a la base de datos de la cosa nuestra que tenemos, que es parte de la comunidad, por correo electrónico, todos los que aportaron, etcétera. Lo que les sugerimos es que sencillamente lo compartan, lo viralicen, y así en un par de días más, o mañana ya les llega con esos típicos WhatsApp que dice compartido muchas veces. Es lo más probable que suceda porque parece que ha tenido una buena valoración. Así que, dicho esto, los voy a desmutear a todos y todas para que les podamos brindar un aplauso a la cosa nuestra en genérico, sobre todo Alberto Mayor, que le ha dedicado muchas horas de trabajo. Los voy a desmudear y luego de eso, Cristiano te dice: cuando quiere, corta la transmisión. Pero primero brindémosle un aplauso. Ahora sí están todos desmuteados a Alberto.
1: Alberto el
2: en serio oh, bien, mejor mejor no.